0: Слушай, а что мы тогда не делаем выпуски каждую неделю? У тебя вон серебряные ложки. Давай их продавать и вперед. По ложке за выпуск. Есть неудачи в личной жизни, что тоже и в твоей жизни
1: присутствует. Ну вот спасибо, ткнула.
0: Лена хочет услышать жесть.
1: Я под собчак подстраиваюсь. Желтая пресса
0: начала свою работу, да? Арис, привет! Я на связи. Привет. Ну, как настроение? Сегодня меня начали злые демоны одолевать потихоньку. Да ну, ну рассказывай. Чего? разберемся. Знаешь, это очень так все тоже такие мелочи по большому счету да. Но как-то вот уже чувствуешь иногда вот отступает злость <laughs> на всех фронтах. Короче, с утра меня выбесил. Во-первых, в восемь утра меня разбудил мастеровой, который там залез на гараж у соседей, и они очень громко разговаривали. Ну вот реально так громко, что я просто сквозь сон. Ну давай Вау.
1: сегодня скажем, что на минуточку суббота, если что.
0: Ну по идее в субботу все равно можно работать. Ну да, ну жесть имеет место быть. Потом, слушай, позже этот же мастеровой, он, значит, врубил радио так громко, что я потом вышла и попросила его так, злобно-вежливо, да, убавить. Потом что-то муж меня выбесил, знаешь. А уж даже если этот святой человек меня выбесил, то это что-то значит. Потом, слушай, поехала я за ягодкой в магазин и парковалась около одного места и начала назад сдавать, и у меня машина с какого-то перепугу делает вот экстренное торможение. Я испугалась, думаю... Может, я чего-то не заметила. Вышла из машины, посмотрела, все было вообще там чисто, и я думаю, это она просто среагировала с какого-то, не знаю, с чего, на человека, который рядом шел. Может быть, она его как препятствие восприняла. Малинки не было в одном магазине, поехала во второй уже еду такая, думаю, так, ну что сейчас будет.
1: Настроение
0: все упало,
1: да? да? Знаешь, как да, в черный фильм, он говорит, настроение все упало, что делать?
0: Да, во входе в магазин сидит, значит, такая милая, такса рыженькая волосы такие длинные, знаешь, пушистая, красивенькая. Это я была. тебе
1: пришла на поддержку, так, знаешь. Да.
0: Слушай, не-не, подожди. Или она тебя кинулась? И я еще прохожу мимо нее и думаю, ой, какое милое существо тут сидит. Слушай, я делаю шаг потом вперед, и она за моей спиной, зараза, таким глухим, знаешь, сиплым голосом лает, начала. Я же просто вот подскочила, вздрогнула, да. Я, честно скажу, я в этот момент выматерилась по-русски, да, на нее повернулась, думаю, что... Черт тебя унес, знаешь, ты так клавиш громко. Ну, неприятно просто.
1: Да, у меня бы, наверное, сердце там в пятки ушло. Идешь за ягодой, у тебя мысли и цель. Ты вообще не до этого еще так нашла этим животное красивым, а потом другой... Да,
0: да. Я еще думаю, ах, какая механизма. Да, и тут демон платить. Ну, вот видишь, я говорю, демоны меня начали одолевать, ПМС. Так что потихонечку я превращаюсь в монстра, наверное. Ну да ладно, я справлюсь помедитируешь
1: <свят> <свят> и все будет хорошо сейчас мы с тобой пообщаемся обсудим такую позитивную тему как неудачи и косяки <свят> в вашей жизни и в нашей и в моей и в твоей и все будет хорошо
0: <свят> не я уже сейчас закинулась сладеньким с золотой ложечкой знаешь у меня на как-то сразу золотая ложечка настроение подняла я должен сказать ну не прямо из настоящего золота конечно Господи. мы не такие богатые
1: ах нет <свят> Блин, у меня есть настоящая серебряная а -а -а.
0: Слушай, а чем мы тогда не делаем Выпуски каждую неделю У тебя вон серебряные ложки Давай их продавать и вперед
1: По ложке да. за выпуск за... Ну да, там вообще-то на 12 перзон Пойдет, хватит До конца года хватит Всё, Ларис, это идея.
0: Да, так что ты уже рассказала о теме нашей беседы. Говорим мы про наши неудачи, про провалы в жизни, то есть тема на самом деле такая, на которую некоторые люди стесняются говорить. Слушай, мне кажется, она вообще в первую очередь связана, ну, знаешь, с чувством стыда, когда обсуждаешь какие-то Такие некоторые моменты, то, конечно же, этого где-то стыдишься. Смотря о чем, конечно, если речь об очень личном, то я думаю, о таком мы сегодня не будем говорить, да? Уж совсем такие прям. Серьезные ну подожди, вещи. ты интригу-то одержимо,
1: а, да. Держима? да.
0: Ну, окей, но все равно чувство стыда, это, знаешь, мне кажется, даже вот у детей уже, да, когда им там что-нибудь они нашалят и не хотят признаваться. Да и собаки даже вот, кстати, вспомнить этих животных. Ну, сама же знаешь, как они реагируют, когда вот они что-нибудь съедят, там, тапок, да, например, на хулиганят И потом они сидят, глазки так делают, такие стыдливые, да, потому что знают,
1: накосячили. Чувство вины
0: есть. Да, и чувство стыда за содеянный поступок.
1: У тебя вот как вот с этим делом, ты как-то справляешься потом? Есть у тебя разница между неудачей и ошибкой, вот этими двумя словами. Вот этот поступок был ошибкой, а вот это именно неудача.
0: Ну да, по-любому анализировать нужно и понимать, да, что привело тебя к этому. Либо ты действительно, не ты виновата, а так сложились обстоятельства, либо действительно это было твое поведение, что привело тебя вот к тому, что ты имеешь на данный момент, да, то есть какой-то неуспех в твоей жизни случился, поэтому, да, разделять нужно, конечно, немножко.
1: Вот неудача — это когда вот какие-то события, которые были другими, может быть, событиями спровоцированы, да, и ты не совсем это могла на это повлиять, а ошибка — это то, что вот ты сделала неправильно,
0: не осознала, не додумала. Я как бы думаю о таких неуспехах в жизни, скорее, там, как провалы или вот действительно что-то пошло не так, простым словом, Косяк был, да, в моей жизни?
1: Угу. Ну, приведи пример, накосячила вот, где ты.
0: Ну да, если вот такой совсем мелкий, простой пример, то накосячила это вот однажды. Хоть это у меня и было всего один раз, я должна сказать, когда я въехала боком своей новой машины в столб, парковке. Я прям чувствую всю боль. Да. И это была машина, хоть она была и новая, но это была такая же, как там предыдущая, то есть габариты мне были знакомы абсолютно. И парковку я тоже, я в ней была там уже 150 тысяч раз. Как-то у меня была музыка включена, и я, так знаешь, лихо завернула, и потом только поняла, что что-то пошло не так. Начала потихоньку сдавать назад, да, на, и потом вот бочком там проехалась, буквально-таки по белому столбику. Ну, муж мне долго вспоминал, да. Ну как, он не то, чтобы меня там прям гнобил, нет, такого-то нет. Ну, он просто, знаешь, типа, как анекдот такой, теперь это жена даже. Немножко-то над женой поражать святой. Ну
1: да. Ты такая всегда мягкая, белая, пушистая, а тут вот взяла и...
0: Нет, я не всегда пушистая, не-не-не, ты что, нет.
1: Не, ну, для Саши. Нет.
0: Он меня любит, за мою жесткую сторону в том числе, поэтому. Какое?
1: Вот какие всякие разносторонние-то в процессе запарковалось, а тут какие виды открываются. Не туда.
0: Нет, он спокойно отреагировал.
1: Тебе ничего за это не было. Ничего.
0: Нет, ну слушай, потом мне пришлось, конечно, оплатить за нее. Но да, это понятно, что, да. да. Но его реакция, когда я ошибаюсь, вот что мне нравится, кстати, в плане поддержки от близких людей, и это, наверное... Саша вообще был первым человеком из жизни, который вот вообще спокойно относился и относится к моим каким-то ошибкам, неудачам, неуспехам. Особенно к моим косякам таким, где я вот действительно виновата. Он вообще спокойно реагирует и поддерживает меня всегда, и за что я ему очень благодарна, конечно, потому что такого у меня раньше в жизни не было.
1: Не, нас гнобят, да? Если ты уже что-то не так сделал, ошибся или какая-то неудача случилась, потом еще и пилят, и туда вот это вот соль на рану, и поглумиться, это же святое. Тогда себя-то чувствуешь лучше, когда над кем-то глумишься. Да,
0: это вот мы с тобой опять-таки, да, наверное, уйдем сейчас в детство.
1: Ну не только в детстве, сейчас во взрослой жизни тоже случается. Есть хорошие люди, а есть люди, которые через вот такие вот ситуации самоутверждаются. Ну как, им же надо как-то себя приподнять. Сейчас я вот тебе так прям пример не назову, да, но тоже вот так быстро. Ну, на работе это тоже часто встречается. Разные есть коллеги, да, где то там ошибку допустила, они прям вот это потом пилят. И не то, что пилят, они глумятся прям над этим. Как-то я работала в фотосалоне. Я не фотограф, ничего такого. У меня образования в этом плане не было.
0: У меня тоже.
1: Ну, у тебя талант как-то к этому. У меня тут, наверное, меньше в этого всего. Ну, это не суть даже, знаешь. И в этом фотосалоне там все официально, да, ты там как работник, учишься там эти даты куда-то складывать. Я, одну вот фото сделала этого в паспортную И не в ту папку запихала. На следующий день пришел клиент. Я работала там тоже по дням. Меня в этот день, к сожалению, не было. Давай вся команда с ног сбилась. не могут найти, куда же я запихала, потому что я там неправильно немножко название дала. И это было в начале, так сказать, моего пути. Там чисто Коллегиально можно было объяснить, простить, забыть, прям драматично так не было. Нашли потом, все, там клиент не возмущался, ну хорошо, подожду еще один денек, придет, найдем. Но мне потом одна у меня там была коллега, которая, она, ну ты же смотри, теперь туда, куда положено все это дело-то сохранить. Я говорю обязательно. Ну, оно откладывает такое, знаешь, и климат тогда на работе не очень хороший. вот этот.
0: Да, вот. да, конечно, я тоже считаю, что умение прощать людям или спокойно реагировать на их ошибки, но это вот тоже и на дорогах даже буквально, да, как некоторые прям нервно, знаешь, реагируют. Некоторые автоводители, они прям безумеют, по-моему, когда ты становишься их каким-то препятствием или делаешь что-то неправильно. Так что тема такая, да. Некоторые получают удовольствие от этого. Да, да,
1: ну самоутверждение опять-таки. Момент власти. Всем нам нужен. Очень
0: короткий, да, на 5 секунд.
1: <свят> да, ну все равно. Кому как? А потом вот скажи, мы ошибку совершаем, да, мы на них учимся. Или опять на те же грабли. Идем и наступаем, и опять 25.
0: Ну а у тебя как?
1: У меня больше вот этот вариант. <свят> опять наступаем. Серьезно? Да, ну я все равно в процессе Я тебе, по-моему, каждую беседу от беседы говорю, что я стараюсь учиться, стараюсь учиться из своих ошибок, из манер моего поведения, моего тоже где-то склада ума и привычек, которые я получила там с детства воспитанные. И потом тоже девочки пишут вот за это вот наша совковая, что оно, к сожалению, есть и очень тяжело от этого избавиться. Оно действительно так.
0: Ну, а пример?
1: Вот в общении с людьми тоже бывают неудачи, да, в каком плане, что ты строишь отношения, да, с людьми, и у тебя какой-то взгляд, какое-то мнение об этих людях. Да. И я считаю, когда в какой-то ситуации ты не то что договориться не сможешь, а настолько жестко от человека получаешь какую-то обратную связь или на какой-то свой поступок, который совсем может быть незначительный, такую сильную реакцию, что ты думаешь, ну нифига себе, и потом я не то, что свою ошибку, но какой-то вот неудачей вижу то, что я, может, слишком там была наивной, не разглядела, не додумала. И, может быть, и с человеком тогда ситуация так той экстремальной бы не была. И мне бы так не так больно было. Вот понимаешь, о чем я?
0: Mm -hmm. В тебе, наверное, да, тогда ты думаешь, что какая-то вина да, есть да. В том плане, что, может быть, ты неправильно оценила ситуацию, и, может быть, тебе вообще там не надо было как-то в той или иной манере к человеку подходить, да?
1: Да, или, может быть, я опять-таки стараюсь, дипломатично всегда все равно к людям подходить с ними общаться и потом меня когда так жестко так сказать осуждают да не то, что я там такая, знаешь, ах, бедная, несчастная. Ну, вот это моя наивность, что я вообще-то могла подумать и с другой стороны. Вроде взрослые люди на каком-то взрослом уровне ведем беседу. Да, это могут меня так осадить. Почему я так вот расстраиваюсь? Вот этот вот аспект, знаешь, я считаю, как моей где-то неудачей.
0: Смотри, тут, мне кажется, вообще разные чуть вещи, да? Потому что ты говоришь сначала, что ты повторяешь потом те же самые ошибки. Но ты сейчас в конце сказала о том, что ты расстроена от неудачи, от что ты вот этот опыт проделала да с человеком общения не очень приятный но для меня повторять свои ошибки это означает дальше ты совершаешь такие же опыты с другими людьми все еще
1: совершаю и наверняка еще совершу и вот это меня очень огорчает нужно учиться из этого да вот опять из ошибок ну пока вот может где-то знаний не хватать или может я слишком верю в доброту что все хорошие
0: Окей, у тебя своя картина, у других своя. Если вы не соприкоснулись, значит, вы не вполне подходите друг к другу. Но при этом, смотри, если ты вот по-прежнему дальше тянешься к людям, а тебе отвечают как-то не в той форме, которую ты ожидаешь, то тогда для меня повод задуматься все таки действительно, как хорошо работает моя интуиция в плане общения с людьми, да, что я получаю снова такой вот ответ не очень хороший, понимаешь? Ну да. Потому что ты слишком эмоционально подходишь к этим ситуациям.
1: Да. Да.
0: Это тебе мешает, а эмоции, они частенько мешают нам трезво оценивать ситуацию, когда действительно нужно понять, это я сейчас неудачно выразилась, неудачно обратилась, там, я не знаю, ну, я была грубой к кому-то, и тогда потом проходит время, это ты такая, ой, слушай, я правда, да, там, да, простите меня, извините, я была не в адеквате. Ну расскажи мне еще какую-нибудь свою неудачу, какую небольшую, мелкую, за которую тебе не стыдно вот сейчас рассказать.
1: Не, не стыдно. Ты знаешь, за неудачу вообще, за ошибки не стыдно. Есть немножко после послевкусии сожаления, такого, можно было, конечно, не делать или как-то обойти, может, больше подумать. Но опять тут эмоции, я такая. Была я замужем почти 10 лет, и мы с мужем на пятом, по-моему, году совместного проживания семейного или на шестом купили дом в принципе это дело хорошее мы еще были молоды да. дитё растет планировалось второе как-то там удачно неудачно ну и надо все равно дом вроде и знаешь у всех уже вокруг там друзей родственников тоже начинают они дома покупать групповая вот это вот затяжка или как скажем давление просто, да. вот, давление она вот присутствует и на меня опять-таки тоже влияет надо дом искать Нашли мы дом. Прям не оптимальный вариант. Я не прям была от него счастливая. И вот я именно этот хочу. Но ну, муж очень сильно его хотел. Mm -hmm. И купили мы, значит, этот дом. Уже вот та ситуация, что я не очень его хотела. Вот именно этот дом. Дом хотела, но не вот именно этот дом. Вот это была уже неправильная такая постановка. Надо все равно, чтобы оба хотели на 100%. Тем более такая большая покупка, да? Конечно. Ну и потом, значит, мы его приобрели, сделали хорошо, красиво. И в конце концов все-таки развелись и продали этот дом.
0: Сколько um, в нем вы прожили вместе?
1: Два с половиной
0: года, наверное. Ах, совсем немного.
1: Ну и потом вот эти все сложности продажи, не то что там дележки, там делить-то было нечего, там на тот момент тоже начался этот кризис весь. Ну я посчитала, вот если на тот момент покупки я бы осталась при своем вот этом чутье и своих эмоциях вот правильных в тот момент, мы бы могли избежать, в принципе, вот этого вот всего потом негативного, что связано с продажей. И вот это я считаю моей такой самой наверное, большой неудачей, ошибкой, которую я допустила. В
0: бытовом плане.
1: Да. Ну а такой вот, знаешь, вот чтобы там, не знаю, вышла за него замуж, а потом жалела, такого тоже не было.
0: Ну хорошо. Что хотя бы в этом ты... Хорошо отзываешься. Он
1: хороший. Он женился, и у него еще один ребенок появился. Жена теперь вторая, у него в нем души не чает.
0: Ну, вот, ты видишь, значит, как случилось, так и правильно, да. Ну, то есть я хотела сказать, что смотри, какие-то вот провалы, они в разных областях жизни тоже. Это для меня такой, скажем, бытовой провал, покупка дома. Неправильно принятое решение, когда ты не последовала своей интуиции и поддалась вот какому-то вот этому стадному инстинкту в том числе, да, и вот вы купили этот дом. Потом есть у нас еще ведь неудачи в профессиональном, например, смысле тоже, да, ты там пару примеров привела. Есть неудачи в личной жизни, что тоже и в твоей жизни присутствует. «Ну вот спасибо, ткнула». Я не в плохом смысле. Нет, я просто хотела перечислить, что в разных у нас областях жизни мы испытываем разные там какие-то. Есть помелочи, да, типа вот въехала в машину и там. Это как бы для меня действительно... Бытовуха. Такая, mm -hmm. Да, такая бытовые ситуации, которые могут действительно с каждым случиться, так же, как и кружка или там тарелка падает на пол, разбивается, да. Вот, кстати, на такие у меня иногда вот очень эмоциональные и спонтанные реакции, они бывают очень резкие. И я не знаю, это у меня темперамент, да, что я, знаешь, как-то взрываюсь сначала быстро, то ли темперамент, то ли это как вот у моего папы. Потому что он всегда на такие вот тоже и бытовые какие-то вещи, которые, знаешь, были действительно мелочи, а он всегда очень бурно реагировал, да? И, может быть, я тоже переняла немножко этот опыт, и что, знаешь, в ситуации со своими детьми я там взрывалась местами. Не то, что я их прям на них кричала зверски, но говорила громче, чем нужно, на мой взгляд. Это когда разбили тарелку? Ну и... вот что-нибудь, да, такое, знаешь, типа тарелку там или, не знаю, пятна какие-нибудь где-нибудь они оставят. И ты как-то так вот первая самая такая эмоциональная реакция. Реакция, она очень бурная. И мне самой от этого потом было неприятно. Да? я часто потом почти всегда извиняюсь перед детьми тоже, да, если я где-то вот так вот перереагировала. Это твой косяк. Ну, я считаю, это некрасиво тоже, да, и, слушай, почему так на детей тоже нужно срываться, да, нехорошо это. Ну, вот я хотела, смотреть, что мы причисляли профессиональные, там, да, бытовые, потом еще есть, слушай, мне кажется, неуспехи или какие-то провалы с детьми в воспитании, там, в общении, да, тоже есть. Плюс еще можно сказать, что есть какие-то тоже провалы, там, в общении с людьми, с друзьями, да, с чужими людьми, то есть во всех реально областях жизни можно столько косячить, но хороший, вот я считаю, положительный момент, что с течением времени мы это как-то все осознаем, и определенных вещей уже действительно, мне кажется, они не повторяются, потому что все-таки мы свои выводы делаем и идем дальше уже вот новыми немножко людьми
1: ты считаешь что неудачи помогают понять свои там потребности да. или настоящие цели к которым ты идешь да и освобождает что ты тогда от страхов которые там тоже сопровождаются с этими неудачами да потому что опять как ты сказала вначале есть стыд чувство вины она вот это смешивается и там страх еще тоже в этой компании я тоже считаю это так когда особенно ты со стороны на нее смотришь и так думаешь ну может быть это не совсем страшно будет было, или вообще полезно. Можно сделать выводы.
0: Должно, во-первых, пройти время, потому что сразу, когда ты находишься, во-первых, вот в состоянии вот этой, ну, самой негативной ситуации, когда что-то пошло не так в твоей жизни, или с тобой, или там в общении с людьми, это, конечно, прежде всего стресс. Но потом, когда проходит время, но ну, у меня чаще всего я с благодарностью тогда смотрю на этот опыт и понимаю, что он тоже был мне полезен в любом случае. Все ситуации неприятные, которые были, весь стресс, который в жизни не прижила, он мне так или иначе помог стать той, вот которую я сейчас стала.
1: Закаляет, так сказать, тоже, да? Конкретно, да. А у тебя была такая неудача, от которой стыдно тебе и больно, и вот прям тебя все Лена хочет
0: услышать жесть. Я под собчак подстраиваюсь или как Да, 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 такая, давай. Желтая пресса начала свою работу, да?
1: Учусь, учусь.
0: Диана, ну слушай, ну теперь мне это обидно. У тебя, значит, получается самый твой большой косяк, который ты считаешь. Это была покупка дома неудачная, от которой вы тоже, в принципе, от него избавились. А я тут должна жесть выделиться.
1: Ну там тоже стыдно было, подожди, Но там же не так, что ты же сама знаешь, потом продать дом, сначала купить, потом продать. Конетели много, потом, когда мы съехали, там муж в доме остался, и он такой тоже из себя, ах, великомученика делал, теперь он все, там все долги платить должен, это же не так, что мы пошли за него, там, я не знаю, 150 тысяч евро отдали, и довольные у нас они были в кармане, выложили, ты все знаешь, вот эту нашу немецкую конетель, сколько это всего вокруг, и оно было, мне стыдно было перед родителями и перед моим братом, они нам очень тоже много помогали. Не
0: оправдала надежда, да?
1: Да-да, точно. И вроде я уже взрослая, все равно не эмоционально я это бросила, но все равно я бросила. И ушла. Бросить и уйти но на полпути. Да, это вот всегда было очень нехорошо. И с детства опять-таки это идет. Нельзя было бросить кружок, если ты его не закончила. У нас в музыкальной школе я занималась. На полпути мне тоже надоело, на 7 лет длилась. Я поняла, что музыкантом я не буду. Я хочу ее бросить. Мне вот это сказали. Нет. Дотяни до конца, доделай одно дело до конца. Дотянула я, все, экзамен сдала и зафинделила эту скрипку.
0: Вот это, кстати, вообще классическая ситуация, которую я так часто тоже слышу, что те дети, которых заставляли так или иначе ходить там, в музыкальную школу, мучиться, они как правило потом уже будучи взрослыми вообще не прикасаются к инструментам музыкальным.
1: Но не все это, есть много, знаешь, артистов, которые тоже таким методом, так сказать, закончили музыкальную школу, но потом сделались великими там певцами. Но это
0: скорее исключение, ты не считаешь? Я сейчас говорю вот действительно про обычных, таких нормальных детей, большая масса, они действительно вот на, имели они потом эту скрипку. Ну ты, мать, давай теперь мы.
1: опять не, не, не. отклоняйся вот от вопроса и не уходи от ответа, вот, вот. Ты давай жесть, ты давай жесть.
0: Нет, ну самую жесть я тоже не буду рассказывать. мои меня есть какие-то свои границы, блин. да. Нет, ребят, это так. Я не подписывалась на подкаст. Но я расскажу все равно. Ситуация была очень серьезной в моей жизни, которая я точно скажу, что она повлияла на меня, на то, как я мыслю. То, как я вижу этот мир, и также повлияла на мою ответственность перед самой собой в том числе. Это случилось на третьем курсе в университете. В конце третьего курса меня отчислили из него. Это очень была серьезная ситуация, но она, конечно, являлась очень логическим следствием того, как я училась эти первые три года.
1: Понятно, значит, как ты училась. Не училась ты.
0: Это пропущенные семинары, лекции в силу нашего веселого образа жизни, который мы тогда с подругами вели. Часто у нас просто не было сил, чтобы с утра встать и дойти до универа. Поэтому там хорошо было приходили к четвертой парец. Да. Мы подходили такие развязанные девицы немножко, знаешь, там, и другие скромные девочки, наши однокурсницы, там, они, знаешь, которые уже с утра с восьми, там, старательно работали, и мы там подходили, да, да, да. Ну, вот было дело, то есть я совершила много, скажем, да, таких поступков, что привело к тому, что там, не сданные экзамены, зачеты какие-то. Накопились долги. До этого меня там где-то предупреждали и так далее. Но знаешь, в чем была проблема? Я закрывала глаза от правды. И вот эта вот ситуация, я думаю, она каждому человеку знакома тоже в жизни, когда мы не хотим посмотреть правде в глаза и признать, что так может вести себя не стоит, нужно остановиться и начать жить по-другому. И вот у меня это какой-то период долгий очень длилось. И, так скажем, апогеем всей этой жизни было то, что вот меня отчислили из университета. И это было ужасно, конечно, для меня, потому что, во-первых, родители финансировали мой университет, они финансировали мою квартиру в другом городе, давали денег на пропитание и так далее. Да.
1: Понятно. Ага. Деньги вложили, а, так сказать, ты, Надежда, не оправдала тоже. Ну, это
0: даже, знаешь, мне даже перед ними тоже было очень стыдно, но это был прежде всего мой личный провал, потому что до этого как ты знаешь, ты все скачешь, скачешь и думаешь, ах, ты да, ничего не будет, я как-нибудь выкручусь, да? И вот действительно, когда ты вот просто не смотришь Правде в глаза, и это ужасное состояние, когда ты бежишь сам от себя, когда у тебя там тоже какие-то проблемы в личной жизни, да, и ты вот все время как слепой котенок, который пытается чем-то себя отвлечься, да, от там каких-то своих личных драм и так далее. Ну, у меня было шоковое состояние, когда я потом узнала, я побежала к ректору, стала там его умолять, просить, я говорю, что я могу сделать, чтобы я могла дальше продолжать учебу. И, к счастью, они пошли мне навстречу и сказали, что если ты сдашь сейчас в течение первого полугодия все свои долги по экзаменам, по зачетам, и плюс, соответственно, нужно было еще сдавать, дальше готовиться к сессии уже тогда зимней на четвертом курсе. И я там все поблагодарила и побежала. И вот это был для меня поворотный момент. Когда я поняла, что все, нужно самой брать Дело в свои руки И, наконец, не бежать от самой себя И признать, что, окей, там у тебя не получается Здесь ты тоже косячная морда Скачешь там по дискотекам с подругами, да? И пора просто взяться за дело И уже, наконец, учиться А не дурака валять
1: И тут ты повзрослела так прям
0: да, я и говорю, вот это чувство ответственности, оно пришло мне именно тогда. Я очень благодарна, на самом деле, тоже вот этой ситуации, что это случилось, потому что я не знаю, чем бы это все иначе закончилось, если бы вот меня тогда не выкинули из университета. И у меня это получилось, я сдала все хвосты, я сдала первую сессию четвертого курса тоже с отличными оценками, и дальше уже шла до конца универа, то есть все было в полном порядке, и сидела я теперь уже не по дискотекам, не бегала, а сидела по библиотекам. Вот так вот.
1: А такая фраза была: Вот можешь, Лариса,
0: можешь. Нет, не что было. тебе
1: мешало? Не от этих от ректоров или я не знаю. У меня, знаешь,
0: было. была еще такая ситуация, произошла с родителями, потому что я им решила не говорить, что меня отчислили из университета, потому что, это, потому что это провал, да. То есть я решила: Окей, я договорилась тут в универе, буду сейчас сдавать, учить и так далее. И все пройдет в полном порядке. Самоуверенность молодости. Вот это тоже, да, великая сила. Ну, вообще ужас. Как самоверное? Мне кажется, это глупость тоже часто, да? Ну,
1: без нее ж никуда. Представь, мы были бы такие сразу ученые опытом. Ну, нифига б вообще в жизни. Ничего бы не пробовали, никуда б не лезли.
0: Хорошо, что дети позже школу заканчиваются все-таки чуть больше ума. Потому что я в 16 с половиной уехала из дома, но ни о чем.
1: Ой, моя хорошая, тут я с тобой не согласна. Не факт, не факт что у них больше ума нет, нет. Слушай, это же известный
0: факт, да, из биологии, что мозг, он вообще созревает только к 25 годам.
1: Знаешь, мы даже больше жизнью были ученые, потому что другие условия жизни были. Опять-таки наши тут вырастают вообще как тепличные. Ну, слава богу, я это никак не хочу в негативный, знаешь, вот какой-то умысел у меня, чтобы был. У нас там тоже жесткие рамки. Надо родители за это дело платят, они а не вкладывать, во-первых, тут чувство долга у тебя есть, а с другой стороны, тоже чувство где-то ответственности. Но и себе доказать, да, я это могу. И могу неплохо. У них это почти у всех. За редким исключением полностью отсутствует
0: есть такой, да, к сожалению, момент. Ну, короче говоря, ситуация была такая еще с родителями у меня случилась, что я им решила не говорить. И смотри, я была на платном отделении, на бесплатное не поступила, но это было нормально тогда, ну, что там, на платное, да. И деньги, в принципе, ну, как бы реально родителям большое спасибо, что они это осилили в те, тем более тяжелые годы. И обычно они передавали мне, которую сумму нужно было платить за универ, они мне ее отдавали, а я шла в бухгалтерию, и там как бы уже платила, да, на месте. И тут в этот раз... Представляешь, я не знаю, что с папой, с какого перепугу. Он сам решил поехать в бухгалтерию и заплатить за меня. И там, представляешь, что ему сказали, что я численна. И потом что было? Он заехал ко мне потом на квартиру, где мы жили. Знаю мою папу, он вообще у меня такой очень человек спельчивый. Может быть. Но при этом тоже может быть мега добрым. То есть у него такие, знаешь, чуть-чуть иногда...
1: Перепады. Ага. Да,
0: перепады могут быть. Но слушай, в этот раз он поставил мне, вот там, мама передала покушать пакетик с едой. «Не
1: доедает бедная, учится же днем и ночью.
0: Нет, это нормально же было, что всегда еду, да, родители передавали в то время. И он вот эту вот сумочку с едой, там, да, домашние какие-то, там, не знаю, вареницы, еще что-то, заготовки, значит, он поставил на кухню, и потом зашел ко мне в спальню. И он не кричал вообще ничего, да, на меня. Он просто подошел вот к окну, спиной ко мне встал и спросил, да, меня, ну, дочь, что ж ты так? Это еще
1: хуже, лучше бы кричал, мне кажется. Тогда можно было сказать: Да, вот, потому что.
0: Наверное, да. Конечно, это такие редкие моменты в жизни, когда ты так плохо себя чувствуешь, но вот это был один из тот моментов, когда меня прям проняло. И вот почему я, собственно, потом и все просто училась отлично, потому что я хотела и себе доказать, что все, я могу иначе, и тот другой образ жизни он не приводит ни к чему хорошему, да, это всегда тупиковая дорога, которую ты выбираешь. Я тоже
1: так считаю, что нужно, когда такие ситуации в жизни все-таки происходят, все равно в каком возрасте хоть какое-то, я не знаю, сознание иметь, вот эти чувства стыда, чувство долга, которые в этой ситуации помогают остановиться. Сказать нет, наверное, все таки это не совсем правильно.
0: А я для себя поняла, что, знаешь, плохой была не я сама, не как человек, да, такое прям полное недоразумение в жизни, а неправильными были прежде всего мои действия в той жизни. И я их поменяла, поменяла свой образ жизни, да, свои вот взгляды на жизнь. И прежде всего перестала обманывать саму себя. И поэтому, если бы не этот опыт, я и говорю, я бы этому не научилась так быстро. Вот с тех пор я реально сама себя не обманываю ни в чем, ни в мелочах. Я иногда бываю достаточно категорична, например, в общении с людьми. Там были у меня пара моментов в жизни, когда я разрывала да с людьми контакт, потому что продолжать дальше общение я не видела смысла в нем, да и вот это вот обманывать себя, поддерживать отношения ради отношений, знаешь, вот это вот все не мое, только ради фасада, чтобы типа вот, а на самом деле вы уже на разных волнах абсолютно, да, не знаю, о чем это говорит, но я абсолютно спокойно и жестко да рвала контакт.
1: Я считаю, это взрослое такое решение, это взрослое поведение взрослого человека, который живет своей вот жизнью своими мыслями своей ими принципами. Ну да, просто мне тоже,
0: мне так много общения не нужно такого, знаешь, с людьми некачественного, да. Пусть его будет немного, но оно будет именно то общение, которое будет приносить мне радость, и я могу чему-то хорошему еще от людей научиться, а вот не вот этим всем там. Лишь бы было.
1: Да, не имеет 100 рублей, да, а имей 100 друзей. А мне тоже 100 не надо.
0: Какие 100, я их не потяну. Да, я тоже, у меня моральных сил на это не будет. А у тебя были какие-нибудь неудачи в общении с людьми? Ну
1: вот, как я тебе вначале вот именно рассказала, вот у меня есть такая тенденция, у меня немного друзей, я больше интроверт, мне много вот этого движущего общения не нужно. Я это морально не вынесу. Мне нормально, так как оно есть когда я бывает схожусь с новыми людьми думаю что я прочувствовала человека думаю, что мы на одной волне а потом оно начинается что совсем оказывается не так и вот это моя где-то тупая наивность и где то лошадиный взор когда вот эти тебе глаза закрывают и Шоррес, вот свой до да. да, коридор вот этот видишь да и думаешь нет ты же правильно смотришь не не надо приоткрыть не 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 это вот так только смотри да у меня такой вот есть вот этот тупизм этот вот это мои косяки такие с людьми но это хорошо, что ты хотя бы
0: сейчас начала осознавать, что, может быть, действительно у тебя есть шоры на глаза и что тебе тоже где-то следует их пошире открыть, чтобы увидеть большую ситуацию со стороны. Потому что, смотри, мне кажется, еще ситуации, которые у тебя там происходят, это же, наверное, виртуальные тоже, да, чаще всего происходят такие ситуации. Да,
1: да, да. То, именно. что, мне кажется,
0: в живом общении, там у тебя больше таких маркеров, по которым ты понимаешь реакции человека на те или иные слова твои. И то есть вы как-то это можете, если что, то сразу обсудить, складить, например. Это все другие принимают очертания, чем вот когда ты там переписки, прости господи по WhatsApp и так далее, ну, да да это
1: ты права абсолютно Лариса. Да. Знаешь я еще что для себя сделала выводы, вот эти все неприятности какие-то неудачи, ошибки, все это в одно так сказать я сейчас смешаю, они все равно со временем используются как вот какой-то ресурсный источник, да мое любимое слово ресурс или нелюбивая, но сейчас очень модная. Вот да? Да. того, что я могу на этой почве да, постараться сделать выводы или взгляд со стороны сделать на все это дело. И поменять мое поведение. Да, или поведение. Мои взгляды, да, где-то mm. тоже. Да, тоже. манер, там в том же общении или там что-то еще. Вот это сейчас я стала видеть, когда взрослею после 40 точно. Как вот именно не ошибки, неудачи. Ну как же не доглядела, не досмотрела. Знаешь, и вот это вот начинаешь копать. Вот эта жвачка в тебе, вот это вот мысленная, постоянно неугомонном в этом башке. А нет, можно вот так оказаться, и вот так было. И такая, а ничего так? с этим можно жить. Это не надо себя корить. Ты вообще классная вообще-то по жизни.
0: Мне вообще очень симпатичны люди, которые рассказывают о своих ошибках или неудачах, потому что иногда, сама знаешь, некоторые об этом просто не могут говорить. Да? У некоторых вот просто всегда все хорошо. Такая прекрасная жизнь. И поэтому я считаю, что это вообще делает человека, во-первых, более человечным, более открытым тоже миру, когда он не стесняется в этом признаться. И я считаю, об этом нужно говорить.
1: С такими людьми легче общаться. Ну, все равно я стараюсь быть открытой. Я там не прям фигура такая, которая вся правильная и никогда ничего не косячит. Да нет, все настоящие. Ой, жители. ты знаешь, я
0: вообще часто раньше так ляпала какую-нибудь ерунду иногда. Боже, у меня это вообще было вот прям мой конек, Что-нибудь ляпнуть такое, да? Ну, уже потом в какой-то момент я тоже приняла, думаю, ну окей, вот ладно у тебя иногда так в силу там тоже то ли характера, то ли просто тупости какой-то, да, определенной, вылетает у тебя. Главное тоже потом на это посмотреть как-то по-другому, да, и понять. Самоирония,
1: это, вот, да? Да, ну, да. ирония. Тоже.
0: А еще я хотела рассказать тебе прям такую маленькую неудачу про завивку волос. Я, по-моему, уже упоминала в нашем выпуске, что вот это вот, кстати, с завивкой волос я всегда терплю фиаску. Однажды дочь мне показала способ, что еще можно, оказывается, так носки на волосы накручивать. Ну, то есть волосы на носки, а наоборот, Накручиваешь и потом ты, значит, у них ложишься спать и у чуда утром ты просыпаешься с шикарными волнами, когда все это дело распускается. И она сама у меня эту тему практиковала, там скакала, там носки делала, потом утром вставала, распускала. У нее все прекрасно, красиво. Я думаю, ну почему нет? Младшее поколение умеет, а я что хуже? Ну и вдруг думаю, это тот способ, который мне вот поможет теперь красивые волосы получить. Короче, взяла что-то там накрутила. Лена. И потом утром, когда я все это безобразие сняла, я была просто вот полная овца, понимаешь? Я не только по знаку зодиака овен, но я была еще и вот натуральная вот такая овца. Это был такой кошмар. Я жалею до сих пор, что я не сделала фото, потому что такие моменты тоже вот надо фотографировать и не стесняться. Но я была как-то в шоке в таком, что я их потом сразу начала водой приглаживать, потому что я не могла на себя в зеркало буквально взглянуть. Это было так уродливо. С тех пор я не верю во все эти чудесные способы Который у всех работает, ну я же еще смотрела видосики на YouTube, да? А, ты
1: смотрела, как надо правильно носки да, закрутить?
0: Конечно, я же тоже как правильная женщина, то есть я думаю, надо проинформироваться. И у всех этих зараз в видосиках у них все получалось идеально, я тебе клянусь. Потом приходит Лариса
1: Вот тебе надо было весь процесс заснять и сказать: вот обманываете, факт на лицо.
0: Вот эту неудачу я уже приняла для себя, то есть как нас с некоторыми боремся с ситуациями, что мы меняем свое поведение или смотрим на себя со стороны, происходит переоценка сознания, да. А вот с этой ситуацией я поняла там, что вот это не твое. Ладно, уже оставь волосы в покое. Ну и математика еще туда же, это тоже не мое. Как я плакала из-за нее.
1: Что оно не твое или что не получалось?
0: Не получалось, не, ну не осиливала я это. Я вот просто реально прям рыдала и сидела бритвочкой там эту тетрадку, знаешь, эти неправильные ответы стирала, потому что все шло не так, и мне никто не помогал. Братья старшие как-то они сами не были особо сильными в математике. Родители тоже они так без образования по сути. Поэтому я сидела одна, лила горькие слезы над тетрадками и засла Скакуна не сделаешь.
1: Из всех этих неудач, я повторюсь, сделала я тоже выводы, не нужно прям отчаиваться, что не твое нужно отпустить, что твое, но ты еще не совсем в этом, скажи, в теме, нужно как-то подучиться, посмотреть, поменять, может, ракурсы, которые ты на это дело смотришь, и все, дальше жить а не биться головой в стену и говорить там себя, что так нельзя было и какая я плохая. Да.
0: Ну, самобичевание, слушай, это вообще такая тема, я считаю, немножко в меру может где-то, если действительно накосячила, чуть-чуть по самобичеваться вполне себе тоже нормально, это и свойственно нашей природе. Но главное не увлекаться всем этим делом.
1: Да, ситуацию по-любому не изменить, надо же как-то выруливаться.
0: Да, и отпустить надо. Так что вперед к новым неудачам. Да,
1: сделали все правильные выгоды наши службы, Слушательницы и слушатели тоже обязательно делитесь с нами вашими неудачами или удачами, ошибками, как вы из них выбирались, нам очень интересно.
0: Все, всего доброго, до следующего раза.
1: Пока.